0: Bugün 26 Aralık 2023 Salı. Yansız.com günlük haber bültenini dinlemektesiniz. Türkiye'nin kuzey ve doğusunda parçalı bulutlu, bazı bölgelerde yağmur ve kar bekleniyor. Hava sıcaklığı Karadeniz'de artarken, diğer yerlerde değişmeyecek. Artvin'de kuvvetli yağış uyarısı var. Ve şimdi haberler.
1: Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in konut kiralarında yüzde 25 sınırının kaldırılacağı iddiasını yalanladı. Bakanın, sınırın sona ermesine yakın konuyu yeniden gözden geçireceğini belirtti, henüz resmi bir karar alınmadığı ve açıklama yapılmadığı ifade edildi.
0: Yurt dışından getirilen telefonların Türkiye'de kayıtsız kullanım süresi 120 günden 180 güne çıkarılacak. Yurt dışından emekli olan vatandaşlar, getirdikleri araçları 4 yıl Türkiye'de tutabilecek. Uygulama 1 Ocak 2024'te yürürlüğe girecek.
1: Adıyaman'daki Grand Seas Oteli'nin yıkılmasına yol açan depremde 72 kişi hayatını kaybetmişti. İddianamede, otelin temelinde deniz kumu kullanıldığı, ruhsatsız kateklendiği ve yapısal eksiklikler olduğu belirtildi. Savcılık, bilinçli taksirle ölüme sebep olma suçundan dava açtı, olası kast iddiası reddedildi. Sanıklar en fazla 22,5 yıl ceza alabilir. Davada KKTC Başbakanı da müşteki olarak yer alıyor. Yargılama 3 Ocak 2024'te başlayacak.
0: Giresun'da 81 yaşındaki Alzheimer hastası Hayriye Yılmaz, yalnız yaşadığı evde soba sanarak buzdolabına odun koyup ateşe verdi çıkan yangında yoğun dumandan zehirlenerek hayatını kaybetti.
1: İstanbul'da bazı kiracılar, ev sahiplerinin tahliye taleplerine karşılık yüksek bedeller istiyor. Bir kiracı 4 milyon lira, diğeri 150 bin dolar talep ediyor. Bu durum, özellikle merkezi ilçelerde ve lüks konutlarda yaygınlaşıyor, ev sahipleri mağdur oluyor. Bazıları bu talepleri kabul ederken, bazıları dava yolunu tercih ediyor.
0: Organize suç örgütlerine yapılan operasyonlarda ele geçirilen 23 lüks araç, mahkeme kararıyla İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne verildi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bu araçların artık polisin emrinde ve milletin hizmetinde olacağını belirtti ve kahraman polislere teşekkür etti.
1: Eski AKP'li Sarıyer Belediye Başkanı ve İlim Yayma Cemiyeti Başkanı Yusuf Tülü'nün oğullarının şirketi, AKP'li Beykoz Belediyesi'nden 26.5 milyon TL değerinde bir ihale aldı. Siyah Martı Reklam adlı şirket, daha önce de Beykoz Belediyesi'nden toplamda 50 milyon TL'lik ihaleler kazanmıştı. Şirket, Yusuf Tülü'nün oğulları Ömer Faruk Tülün ve Kerem Tülün tarafından 2005'te kuruldu.
0: TBMM Genel Kurulu, 11 Aralık'ta başlayan 2024 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu teklifi görüşmelerini tamamlayarak, teklifi kabul etti. Meclis Başkan Vekili Bekir Bozdağ Başkanlığında toplanan genel kurul, 15 gün süren bütçe görüşmelerinin ardından 6517 sayfa tutanak tutarak, toplamda 180 saat 42 dakika çalıştı. Bozdağ, terörle mücadelenin devam edeceğini vurguladı. Milliyetçi Hareket Partisi lideri Devlet Bahçeli, DEM Partililerin konuşması sırasında salondan ayrıldı. Milliyetçi Hareket Partisi ve İyi Parti temsilcileri Türkiye'nin ekonomik ve sosyal politikaları, terörle mücadele ve dış politika konularında görüşlerini dile getirdi. İyi Parti, mevcut bütçenin toplumun sorunlarını çözmekten yoksun olduğunu eleştirdi.
1: Eski Çalışma Bakanı Yaşar Okuyan, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. 15 Aralık'ta iç kanama sonucu yoğun bakıma alınan ve entübe edilen okuyanın sağlık durumu stabil olarak açıklanmıştı. Mesleki kariyerinde gazetecilik ve muhabirlik yapan okuyan, siyasi hayatına MHP'de başladı, ANAP ve MHP'de milletvekilliği yaptı ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı olarak görev aldı. Daha sonra DYP, Demokrat Türkiye Partisi, Hürriyet ve Değişim Partisi ve Vatan Partisi'nde de yer aldı. 2019'u da CHP'ye katılan okuyan, sağ-sol meselesini aşarak Atatürk'ün partisine geldiğini belirtmişti.
0: Cumhuriyet Halk Partisi eski genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a açtığı 5 kuruşluk tazminat davasını kazandı. Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik, Erdoğan'ın hakaret içeren ifadeleri nedeniyle açılan davada, Kılıçdaroğlu'nun kişinin ederine göre dava açılmalı talimatıyla hareket edildiğini belirtti. Ayrıca Erdoğan'ın açtığı 500.000 TL'lik karşı davada Kılıçdaroğlu aleyhine 35.000 TL tazminata hükmedildiğini, bu kararın istinaf edileceğini açıkladı.
1: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, MHP'nin AKP ile 31 Mart 2024'teki yerel seçimlerde 30 büyükşehir ve 29 ilde işbirliği yapacağını, 22 ilde ise demokratik yarış içinde olacaklarını duyurdu. Bahçeli, bu seçimlerin terör destekçileriyle Türkiye yanındaki güçler arasında geçeceğini belirtti ve Cumhur İttifakı'nın başarısının devam edeceğini ifade etti. Ayrıca, 2024 yılının Türkiye'nin liderliğine atılan ilk adım olacağını ve yeni yıl dileklerini paylaştı.
0: Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı, Şırnak'taki tesislerin güvenliği için Sadat Kurucusu Mehmet Naci Efendi'nin şirketi Ekol Grup'a 11 milyon TL'lik ihale verdi. Efe, daha önce Sadat'tan istifa etmişti.
1: CHP Ankara Milletvekili Okan Konural, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'e, Türkiye'deki üniversitelerden 7 bin öğrencinin ayrılmasının nedenlerini sordu. En çok ayrılmanın büyük şehirlerdeki üniversitelerde olduğuna dikkat çeken Konural, Ankara Üniversitesi, Gazi Üniversitesi ve Hacı Bayram Veli Üniversitesi'nin bu konuda öne çıktığını belirtti. Ayrıca Büyükşehir Üniversitelerinin azalan tercih oranlarının nedenleri ve ekonomik faktörlerin etkisinin araştırılmasını istedi.
0: Fatma Tülin'in Bir Yaşam Hali adlı sergisi Merkur'da 6 Ocak'a kadar devam edecek. Sergide sanatçının son dönem eserleri, aralarında ilk kez sergilenecek iki büyük heykel çalışmasının da bulunduğu resim ve heykel birlikteliği sunuluyor. Sergi, tülünün varlık formunu sorgulama, düşünsel hesaplaşma ve algıya müdahale etme temalarını işliyor.
1: Cem Karaca'nın hayatını anlatan Cem Karaca'nın Gözyaşları filminin ilk tanıtım fragmanı paylaşıldı. İsmail Hacıoğlu'nun başrolde Cem Karaca'yı canlandırdığı film, 26 Ocak 2024'te sinemalarda gösterime girecek. Filmin senaryosunu Onur Böber, Özden Uçar ve Emrah Saltık yazdı, yönetmenliğini Yüksel Aksu üstlendi. Filmde İsmail Hacıoğlu'na Fikret Kuşkan, Yasemin Yalçın, Melisa Aslı Pamuk ve diğer tanınmış oyuncular eşlik ediyor. Fragmanı izlemek için web sitemizi ziyaret edebilirsiniz.
0: Türk Teknoloji Girişimi Dirim Games'in geliştirdiği Royal Match oyunu, dünyada en çok gelir elde eden mobil oyun oldu. Şirket, 2023 yılında gelirini ikiye katlayarak 2 milyar dolara yükseltti ve kendi kıraş gibi rakiplerini geride bıraktı. Dream Games'in, 2019'da CEO Soner Aydemir liderliğinde kuruldu ve 2021'de 2,75 milyar dolar değerlemeye ulaşarak Unicorn statüsü kazandı. Daha fazlası için yansiz.com adresini ziyaret edebilirsiniz. Sosyal medya hesaplarımızı takip ederek, paylaşımlarımızı beğenerek ve yorum yazarak bize destek olabilirsiniz.